0: Je réponds que euh, le broad pour moi c'est, c'est l'audience qui fonctionne le mieux mais évidemment il y a des conditions. The
1: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant et formateur spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Néomédia, une newsletter gratuite sur la publicité méta, et je vous retrouve normalement tous les 15 jours dans ce podcast, aujourd'hui exceptionnellement le lendemain du précédent épisode. Donc je vais pas faire long pour cette introduction, si vous prenez le train en marche, je vous invite à aller écouter l'épisode 76, vous comprendrez le contexte. Si vous avez écouté l'épisode 76, eh bien voici la suite du débat entre Julien de Ménonville et Emmerick Bourgeois, le débat Kikadz sur est-ce qu'il vaut mieux faire du ciblage broad ou des campagnes Hall. Encore une fois, si vous comprenez pas ce que je dis, allez écouter l'épisode 76, vous comprendrez tout. Allez, je vous laisse avec la deuxième partie de ce débat. Pour cette deuxième partie, Julien et Emric sont rejoints par Cassandre et Maxime, qui vont aussi donner leur avis sur ces deux approches de la publicité méta. Alors, je vais euh, demander à Cassandre et Maxime. Son, pardon, Maxime, de nous rejoindre et peut-être de dire ce qu'eux en pensent, de se présenter rapidement aussi. Et, donc, Cassandre, tu travailles avec Julien et Emmerich chez AdPremier.
2: Oui, c'est ça. Et Maxime. Et moi, je suis le fondateur de l'agence, enfin le cofondateur de l'agence One Speaker Media. Donc, euh, on est tous dans le même bateau finalement.
3: C'est pas <rire> un ancien, t'es pas un ancien Facebook, euh, Maxime
2: Si, si, j'ai bossé chez Facebook aussi ouais, pendant un an, quasiment. En <rire> 2020, du coup. Et suite à ça, ben, <rire> c'est parti, je prends mon envol. <rire> D'accord, donc tu as plein d'informations exclusives
1: euh, qui ne vont pas te causer des problèmes parce que tu as signé un NDA long comme un... Non,
2: il n'y a pas de souci pour moi.
1: <rire> Alors, euh, honneur aux dames, puisque tu en plus, c'est la seule fille parmi nous. Euh, Cassandre, oui. toi, tu es... Euh, quel team Comment tu fais Alors,
4: <rire> moi, je suis team Julien, du coup. Donc, j'ai écouté, euh, j'ai bien écouté Aymeric euh, et j'ai testé. Ce qu'Amric a dit, et effectivement, euh, bah, c'est Julien qui gagne euh, en tout cas sur euh, sur les comptes que j'ai actuellement. Donc effectivement, moi j'ai tenté euh, différentes approches. Alors j'ai j'ai tenté une approche, la première approche avec des nouveaux clients. Donc euh, sur ce que disait Julien. en testant en fait trois types de campagnes avec du broad donc une campagne broad, une campagne intérêt et une campagne no que like donc je les ai laissées tourner un certain temps plus d'un mois hein, d'ailleurs et le résultat est que la campagne broad n'a N'a quasi rien apporté, en fait, en, en matière de, de, d'achat et de chiffre d'affaires. Euh, sur certains comptes, j'ai même eu zéro achat. À la différence, en fait, de, des campagnes intérêts et lookalike. Sachant qu'actuellement, c'est mes campagnes intérêts qui performent le mieux. Donc, ça, c'est mmh. ce que je lance euh, au début. Et puis, après quelques mois, assez long quand même trois mois au niveau du timing, je tente en fait le hall avec justement donc ce que disait Julien, mes centres d'intérêt qui ont fonctionné. Donc euh, voilà, je alors, sachant que dans les centres d'intérêt, je segmente en fonction du type de centre d'intérêt, en fonction voilà de, de catégories. Donc, euh, dans un, dans une campagne centre d'intérêt, je peux avoir euh, entre 3 et, et 4 à 7. Et après, bah, au fur et à mesure, je, je sélectionne ce qui a fonctionné ou non. Et même chose pour les look donc euh, avec euh, lancement de plusieurs euh, plusieurs look Et voilà, au bout de trois de trois mois, je je lance la campagne all. Et depuis, euh, ben, je je me rends compte que les résultats sont assez satisfaisants. Là, je faisais le bilan sur un de mes comptes que j'ai lancé depuis trois mois justement et que où j'ai lancé la campagne all euh, il y a il y a environ un mois. Et en fait, euh, ben, j'ai remarqué que le CA avait doublé et on a trippé le nombre d'achats aussi. Donc effectivement ça dépend aussi des clients, hein, bien sûr. Euh, alors, il y a ce côté créa que Emric a bien mis en avant. Euh, ça, pour moi, c'est toujours euh, très important. Mais euh, je... désolé Emric, je ne t'aide pas. Mais pour le Broad, en fait, euh, je l'ai lancé avec justement du Scroll Stopper, de l'UGC et de l'UGC sur euh, vraiment différents formats. Et après, bon, des formats images aussi. Et au final, ça, ça n'a rien fait du tout. Alors après, je, je lisais dans les commentaires qu'effectivement, le Broad... Pouvait fonctionner si on avait une API conversion bien installée, effectivement, sur mes comptes, c'est pas très au point. Donc, je soutiens aussi un petit peu Emric, parce qu'il est quand même dans mon équipe et pas que je, le <rire> que je le frustre. Et du coup, effectivement, mon API conversion est pas hyper au point. Du coup, j'ai pas de test réel avec une API conversion. Qui, qui fonctionne très bien. Donc, euh, donc, voilà un petit peu le, le bilan moi, que, que j'ai actuellement. Alors, certes, sur le broad, les, les CPC sont beaucoup plus faibles que sur des campagnes d'intérêt et des campagnes de lookalike. Ça ne m'a rien apporté. Donc, c'est vrai que bah, je, je la mets en veille assez rapidement. Et euh, sur des campagnes qui ont tourné depuis longtemps où j'avais déjà du broad, donc notamment, j'ai un peu fait le bilan depuis… Euh, En fait, des campagnes qui qui tournaient depuis longtemps, à partir de décembre, en fait, euh, bah, ça a été la chute chute totale. Et donc, j'ai décidé de de les mettre en veille.
1: Constat très difficile de Cassandre. Aymeric Bourgeois, qu'est-ce que vous répondez
2: à ça
0: (rire) (rire) Bah, Je réponds que euh, le Broad, pour moi, c'est l'audience qui fonctionne le mieux. Mais évidemment, il y a des conditions. La première condition, c'est d'avoir des bonnes créas. Et je dirais même au-delà d'avoir des bonnes créas, c'est d'avoir d'excellentes créas. Donc, je ne sais pas quels étaient étaient les créas sur sur ce compte-là, mais voilà, ça, c'est la première condition. Des créas créas moyennes ou on va dire moyen plus pourront fonctionner sur du du hall et ne fonctionneront pas sur du broad. Donc, ça, ça, c'est un fait. Je ne vais pas le nier parce que je l'ai vérifié aussi sur sur mes campagnes. Maintenant, il y a quand même des conditions pour avoir des des bonnes performances sur du broad. C'est d'avoir des bonnes créas, d'avoir, d'avoir des, des produits peut-être grand public. Ça marche en général mieux sur des produits grand public. C'est pas uniquement réservé à ça, mais ça marche mieux sur des produits grand public. Et ensuite, c'est, euh, c'est d'avoir de la donnée et de la donnée quali. Donc, tu, tu l'as souligné qu'à tu t'avais des problèmes d'API de conversion. Et, euh, si tu parles du compte duquel je pense que tu parles, et il me semble que c'était c'était vraiment pas le seul problème non plus. Donc oui. <rire> notamment euh, notamment sur le site, il y avait des gros problèmes de, euh, de taux mmh. de conversion. Donc euh, donc voilà. Ensuite, il y a aussi euh, il y a aussi un dernier truc qu'il faut qu'il faut prendre en compte avec le broad que euh, que j'ai oublié parce que je me suis euh, perdu dans mes pensées. Mais euh, mais, <rire> <rire> mais ça, ça, ça ça va revenir ça va revenir très rapidement. Donc,
3: pour moi, Emmerich, euh, voilà, le... c'est, c'est un, climat, un climato-sceptique, c'est tout. <rire> tout ce qui est... <rire> Ah, mais tu rigoles pas, mais c'est parce que tu n'as pas vu le débat. Pour ça. <rire> <rire> non, Julien, pas d'attaque personnelle.
1: Euh, Julien, je rappelle, que, je rappelle que vous avez déclaré dans un post LinkedIn, les Facebook Ads, c'est fini. Euh...
2: <rire> Attention, quand même. Ok, alors euh, on va demander l'avis de Maxime. Alors moi, de mon côté, je rejoins à la fois ce que dit Emric et à la fois ce que dit Julien. Disons que je suis assez mitigé, mais pas tellement en fait. Je, je suis assez tranché. Je rejoins Emric sur le fait que si tu as un produit qui est grand public, là, la brode va être explosive, va avoir des résultats juste incroyables. Euh, d'autant plus que plus tu vas cibler large et normalement, grâce au travail des créa et des testings, etc., ces CPM vont baisser également, ce qui fait que tu vas avoir des CEPA beaucoup plus intéressants. Et dans ce sens-là, effectivement, là, je rejoins Emreak, puisque c'est un, c'est un produit qui est susceptible de, de convenir à, à la majorité des personnes. Pour citer un exemple, j'avais un e Bon, Je fais pas de e-com généralement, je fais juste de, du lead gen pour des infopreneurs. Mais en e-com, j'avais un client qui vendait des plaques à graver, des plaques personnalisées que tu mettais sur ta boîte aux lettres ou autre d'ailleurs. Et vu que c'était effectivement un, un produit qui est mass market, là, à ce moment, c'était ultra intéressant et on avait des CPA trois fois moins euh, élevés que si je faisais du, ben, du ciblage par intérêt. Par contre, en lead gen, et sur des produits, de manière générale, en e-com, j'imagine, je ne suis pas beaucoup d'e-com, donc je ne pourrais pas vous dire, mais en lead gen, euh, sur des produits assez spécifiques, là, par exemple, des niche business, là, effectivement, je vais avoir tendance à cibler à, à cibler euh, des, des intérêts un peu plus, un peu plus bah, ciblés, effectivement, quelque chose de plus spécifique et euh, généralement j'arrive sur des comptes qui ont un pixel déjà chaud comme la braise et les lookalikes euh, franchement ça, ça mange le feu directement et là effectivement je vais avoir l'approche de Julien où je vais avoir plutôt euh, bah, un regroupement d'intérêts un, regroupe, un regroupement des meilleurs lookalikes que j'aurais testé auparavant et là j'aurais des meilleurs résultats qu'en broad chose que j'avais testé effectivement donc en fait moi ma réponse c'est ça dépend du produit et, euh, et de la cible. Alors, c'est une bonne transition pour
1: euh, deux questions qu'il y a dans le chat. Il y a Alawa justement, qui s'interroge sur les cibles et qui dit, en gros, que ça parle beaucoup de retail, mais elle pose la question sur les verticales banques et finance, crédit immobilier, assurance emprunteur, achat de crédit. Est-ce que vos feedbacks peuvent s'adapter à, à ce genre d'industrie Et il y a Timothée aussi qui demande si le ciblage broad peut convenir à une audience B2B. Qui veut répondre.
3: Alors, enfin, je, je, je viens faire une partie de la réponse. C'est-à-dire que sur les, les segments que tu viens de, d'évoquer, on va avoir aujourd'hui une problématique qui est la catégorie publicitaire. Moi, j'ai le sentiment, à travers de certains des secteurs euh, que, que tu viens d'évoquer, qu'on on risque de tomber dans la catégorie crédit. Le fait est que euh, dans ces catégories spéciales, on peut faire quand même du lookalike, qui n'est pas vraiment du lookalike, c'est un genre mmh. de lookalike, mais c'est ce qu'on appelle des audiences publicitaires spéciales qui vont exclure des critères de genre et d'âge notamment. Et euh, il y a aussi, en fonction des catégories publicitaires spéciales, des centres d'intérêt qu'on ne pourra pas exploiter, qui ne seront pas disponibles. Donc, euh, on peut faire du hall avec euh, avec ce type de, de dans ce type de secteur, mais forcément, on va être beaucoup plus limité de par les restrictions que connaissent ces catégories versus le de peut-être que euh, avec ces catégories-là, bah, euh, le de sera euh, davantage la, la solution. Je ne sais pas ce que Frédéric en pense.
0: Ouais, sur ces catégories-là, alors j'ai envie de dire que, euh, comme l'a dit euh, Maxime tout à l'heure, ça va un peu dépendre du produit et de l'offre. Sur sur de la banque ou du crédit, on peut avoir, on peut tout à fait avoir des offres assez grand public, mais on peut aussi avoir des offres très nichées si on est sur euh, sur du rachat de crédit où on parlait d'immobilier si on est si on est sur sur de l'investissement immobilier par exemple sur des programmes neufs ou des choses assez précises là-dessus je déconseillerais le, le broad parce que enfin c'est, c'est de toute manière à tester mais de base je partirais plus sur des sur des ciblage par centre d'intérêt parce que ça me paraît un peu trop ça me paraît un peu trop niché maintenant si on va sur de l'immobilier que le but c'est de de louer des biens ou de vendre des biens ou qu'on va sur de la banque, Et le but c'est euh, que des gens téléchargent une application ou ouvrent un compte dans notre banque. Là-dessus, euh, je pense que le broad c'est le ciblage le plus adapté. Et euh, quand on a une offre une offre grand public comme ça, je pense qu'il faut euh, il faut envoyer sur du broad et pas pas se poser euh, pas se poser 36 000 questions. Après, je reprécise que pour que le broad soit performant, il faut avoir une très bonne créa et il faut quand même avoir mmh. un minimum de données. Parce que même sur, si on est sur des biens de grande consommation, si on est sur un compte tout neuf et qu'on a des créas, euh, des créas moyennes qu'on a, fait, euh, qu'on a fait en une heure avec Canva, ça va, être, euh, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça peut pas marcher, mais euh, en tout cas, je ne le recommanderais pas. Sur un compte tout neuf, on part sur des centres d'intérêt, on voit comment ça marche et ensuite on lance oui. du bruit. Je
3: suis d'accord.
1: Ça, c'est pour les, les catégories spéciales. Et pour le B2B, vous diriez que le broad peut s'appliquer ou
2: pas oui. Euh, alors, oui. Oui, oui. Moi, j'ai testé, effectivement. Et euh, encore une fois, tout dépend de, bah, du produit que tu vends. Pour ma part. Toi, tu l'as testé plutôt une... pour de
1: la, de la lead gen pour des infopreneurs
2: c'est ouais, ça Oui, c'est ça exactement, lead gen. Tout dépend encore une fois du produit. Tu vois, t'as, là, j'ai un client qui vend une formation sur comment trouver des clients et comment trouver un, et comment créer un product market fit. Et là, effectivement, on va s'adresser à un large panel de personnes qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs, qui sont peut-être à leur début et qui souhaitent avoir de meilleures performances avec leur business. Et là, effectivement, euh, on a quand même, je trouve, un produit mass market étant donné que en 2022, on est dans une tendance euh, qui incite à l'entrepreneuriat. effectivement, là, la brode, en suivant ce raisonnement, je la trouve pertinente et j'ai eu de bons résultats en brode ici pour ce genre de produit. Avec un budget conséquent ou pas forcément pas forcément soit ça dépend ce que tu appelles conséquent mais là sur ce sur ce client on est à 150 euros jour oui c'est entre 150 et 200. Un, pas un gros budget quoi okay. ouais, non c'est un petit budget ok et Cassandre toi tu as une on a un début, truc à ajouter sur, sur
1: le pardon excuse-moi
2: et on est à nos débuts avec ces clients donc effectivement on attend de voir là on est plutôt en, en période de testing mais de ce que je vois déjà c'est que la brode, elle est elle est plutôt pas mal en effet
4: moi, j'ai très peu de leads sur Facebook. J'en ai un euh, et j'avais du broad, justement, jusque décembre qui fonctionnait très bien. Euh, puis, après, plus rien. Alors, il y avait un côté créatif fatigue aussi, hein, effectivement, euh, mm. où, euh, où les visuels, les créas n'étaient pas forcément renouvelés comme, comme il faudrait. Et le client n'avait pas forcément les ressources pour le faire. Donc, du coup, euh, du coup j'ai lancé euh, toujours ce côté euh, all bah, qui fait performe très bien là depuis... Euh, depuis le, le mois dernier, Donc, euh, mais pas vraiment de, de cas, de, de réel cas sur le Broad.
1: Ok, je vais vous poser une dernière question pour pouvoir se euh, garder un peu de temps après pour euh, la grosse annonce de fin de webinaire. Il y a plusieurs personnes qui posent une question dans ce sens, notamment Sam. En gros, est-ce que l'approche Broad peut fonctionner sur un nouveau business manager, un gestionnaire de pub un peu vierge, un pixel qui n'a pas beaucoup de données, une dépense maximum qui peut être limitée par Facebook au début euh, est-ce que ça peut marcher sur ce genre de compte ou est-ce que c'est réservé à euh, des comptes qui ont déjà beaucoup de
3: data Peut-être Emmerich euh, Moi, je, je pense qu'effectivement, pour que le Broad soit efficace, il nous faut de la data. C'est, c'est la base même du fonctionnement du Broad. Le Broad, qu'est-ce que c'est C'est une observation de l'algorithme Meta sur l'activité publicitaire à différents niveaux du funnel, c'est-à-dire les interactions publicitaires, les visites sur le site et évidemment les conversions. Donc, pour que le broad soit efficace, il a besoin d'avoir une, euh, une visibilité euh, assez, euh, assez globale et assez pointue sur, sur toute cette activité publicitaire. Et le fait est que depuis iOS 14, une part de cette activité lui est plus accessible ou p- beaucoup plus difficilement. Il a besoin de plus de temps, en fait, pour se gorger de données et pouvoir ensuite aller chercher des euh, audiences qualifiées. Ça, c'est la raison pour laquelle, on en revient à ce que je disais finalement euh, tout à l'heure, si on est sur un compte sur lequel on a déjà beaucoup de, de données, si on a déjà généré pas mal de, de performances, pas mal de résultats, Broad sera très efficace. Par contre, si on est sur un compte assez récent, euh, je dis pas qu'il faut pas faire de Broad, parce que de toute façon, c'est comme un moteur qui va avoir besoin de chauffer, et qui va avoir besoin petit à petit, comment de dire, de, 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 de tourner pour euh, s'optimiser et, et aller chercher de plus en plus de, de, de performances et de résultats, mais en parallèle, il sera nécessaire d'avoir d'autres campagnes, d'autres ciblages qui sont un peu plus guidés par le média buyer, tant justement que euh, la campagne Broad soit en mesure de, 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 de performer grâce aux data qui auront été générées au fil du temps.
0: Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Julien. Pour moi, ce n'est pas forcément l'approche idéale à avoir de tester du Broad directement sur un, sur un BM9. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut, euh, faut jamais le faire. Si on a du budget, on peut le tester directement. Maintenant, si on a un un petit budget, je dirais en dessous de 5000 euros par mois, je le recommande pas parce que, euh, parce qu'en fait, ça va prendre du budget sur d'autres ciblages qui pourraient être plus, plus recommandés. Maintenant, maintenant, c'est comme tout. En fait, il faut, euh, il faut tester pour voir parce que ça va dépendre des comptes. Encore une fois, ça dépend aussi du produit. Si on vend vraiment un produit hyper mass market, même si on n'a pas de données, c'est très possible que le broad fonctionne dès le début, mais euh, mais voilà, c'est pas euh, c'est pas forcément l'approche euh, la plus recommandée. Cassandre, Maxime,
1: vous voulez ajouter un truc à ça ah, Absolument pas. C'est exactement ce que j'allais dire.
4: <rire> ah, c'est d'accord.
1: <rire> très bien. Bah, on arrive à la fin. Peut-être avant de de faire la grosse révélation, euh, je pense qu'il va un peu chambouler euh, toute cette campagne. Il y a deux personnes qui suggèrent quelque chose d'assez rigolo. Je pense qu'on pourrait envisager de faire ça et de faire un, un deuxième round bientôt. C'est Antoine Dalmas. ou Antoine, du très bon podcast Social Selling, qui dit « Pourquoi pas faire le test Votre meilleure créa sur l'audience, la moins bonne historiquement, et votre pire créa sur la meilleure audience, on verra qui a raison. » Et il y a Patrick aussi qui dit « Ce serait bien de faire faire à nos deux invités une campagne chacun avec le même client objectif et voir le résultat final. » Donc, euh, je vous challenge de faire ça. Et qu'on en parle dans un mois ou dans deux mois dans un deuxième round. Non mais je suis assez d'accord. Ça Alors parle. moi je suis pas
0: je suis pas contre. Hein. De toute façon de toute façon je suis confiant. Mon, mon approche est la meilleure donc euh, mes <rire> compagnes vont écraser les tiennes. Il
1: n'y a, a pas
2: de doute là-dessus. <rire>
1: J'aimerais terminer ce webinaire par une citation d'Emerick, dont j'ai aussi retrouvé un post qui disait, j'ai découvert les Facebook ads il y a seulement deux ans et pourtant, je ne considère presque personne meilleur que moi dans le domaine.
3: (rire) 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 Julien, qu'est-ce que tu réponds? (rire) Euh, Alors, c'est marrant parce que c'est un sujet, euh, un un sujet dont on a parlé il n'y a pas très longtemps avec Emerick. C'était, c'est un sujet qu'on voit beaucoup apparaître sur LinkedIn. euh, on voit euh, des jeunes, alors parce que pour moi c'est des jeunes, hein, j'ai 42 ans, de euh, 25 ans qui disent euh, pas besoin d'avoir euh, 50 balais pour être expert dans un domaine. On peut avoir 25 ans, plier le game, mais euh, dépasser euh, euh, des gens qui ont plus euh, de, de, d'expérience. Et je disais à Emery qu'on en parlait de ça une fois, et je disais je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que euh, on peut avoir 25 ans et être euh, meilleur dans un domaine que euh, que quelqu'un de de plus âgé euh, ou qui a plus d'expérience. Par contre ce que je disais qui, c'est qu'il pourrait être son père, qui pourrait être <rire> son père exactement et qui lui apprendra <coughs> sa morning routine pour pour la barbe mais euh, ce que je disais aussi c'est que euh, l'un des avantages à avoir de l'expérience c'est que logiquement on est censé avoir été confronté à plus de, de merde, à plus de, de, de trucs chiants, et avoir été dans l'obligation euh, systématiquement de trouver des solutions. Donc je dirais que effectivement, euh, je, je l'ai vu, hein, donc je, je le confirme, Emery est un excellent media buyer.
1: C'est Julien qui disait gérer des campagnes meta ads, c'est facile. <rire> bon, en gros, tous ces, tout, et... tous ces tweets et posts seront déposés aux archives de Kikadz pour que tout le monde puisse les consulter. Je n'ai rien à modifier. Les gens jugeront.
3: Bon, ben, bah, que je crois que Joseph est en train de nous dire qu'on est deux bons prétentieux en fait.
1: <rire> les gens jugeront. <rire> Non, mais je vais, je, pour les gens qui connaissent pas ou qui suivent pas Emmerich et Julien sur LinkedIn, évidemment, il y a beaucoup de second degré dans tout ça et beaucoup de sarcasme. Euh, donc, euh, non, ces gens ne sont pas prétentieux. Ils aiment juste bien attirer l'attention sur leur poste et se vanner euh, entre eux. Ben, on arrive à la fin. Donc, euh, Julien, tu avais une annonce à faire.
3: Ce qu'on souhaite faire avec Emmerich, c'est euh, ouvrir euh, une agence créa pour les social ads et plus spécifiquement, euh, une agence qui serait spécialisée dans le format UGC donc Aymeric, euh, euh vu que bah, c'est un format que toi aussi t'aimes beaucoup je te laisse peut-être euh, parler un peu du format UGc pour les personnes qui nous regardent et qui, qui ont qui, qui connaissent peut-être le, le format mais, euh, mais pas en détail ou, ou au contraire ceux qui connaissent pas du tout et qui croient qu'on est en train de parler des salles de cinéma donc euh, voilà je te laisse un petit peu expliquer
0: ouais ouais bien sûr alors euh, le UGc du coup c'est un format qui, un format de publicité vidéo qui a le vent en poupe depuis maintenant euh, un peu plus d'un an, presque deux ans même, je dirais, qui est en fait euh, des vidéos euh, très natives aux plateformes plateformes sur lesquelles elles sont diffusées. Donc, des vidéos tournées euh, au smartphone en format vertical. Du coup, UGC, ça veut dire User Generated Content, donc contenu généré par les utilisateurs. Et du coup, ça va reprendre, par exemple, des avis clients vidéo, des démonstrations de, de produits. Toutes les vidéos, euh, entre guillemets, influenceurs qu'on peut voir, ça peut être considéré comme du UGC. Et on a vu que c'était un format qui était très performant, mais on a aussi constaté avec Julien qu'il y avait un gros problème pour les annonceurs pour obtenir ces UGC, que beaucoup d'annonceurs n'osaient pas demander en fait à leurs clients de peur que leurs clients leur disent non et, euh, et leur tournent le dos. Ou alors, même s'ils demandaient, avaient du mal à en obtenir parce que leurs clients euh, ne souhaitaient pas faire de vidéos. Donc on a, vu, euh, on a vu qu'il y avait un problème et du coup on s'est dit qu'on allait euh, qu'on allait apporter une solution avec nos moyens, c'est-à-dire tourner nous-mêmes des UGC pour nos clients. Euh, donc on a commencé à le faire dans un premier temps gratuit si, gratuitement. Euh, si l'offre euh, si l'offre était fonctionnelle, si si ça marchait, on a fait quelques uns gratuitement et euh, et du coup on a vu que euh, pas à chaque fois non plus. On va pas, on va pas se vanter. On va pas, on va pas non plus extrapoler. Mais que dans pas mal de cas, c'était ces créa là qui avaient de de très bonnes performances et qui et qui portaient la dépense publicitaire du compte. Donc suite à ça, on a vu un problème. On a vu qu'on pouvait potentiellement avoir une solution. Du coup, on a décidé de de lancer de lancer des offres sur ce format UGC. Voilà, voilà un peu le que... un peu l'histoire le storytelling de 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 cette agence de cette agence spécialisée dans
3: l'UGc et, et pour et donc, conclure et sur donc malgré
1: que... vos malgré ces conflits malgré vos différences <rire> d'opinion de bord c'est, c'est beau de voir que vous, a, vous arrivez à vous réunir autour de l'UGc
3: c'est le conflit qui fait progresser moi euh, il <rire> y, y a des gens qui cherchent absolument à éviter le conflit alors que moi au contraire je suis une vraie tête de l'art. Moi, quand un, profil, un, un conflit se profile, je saute dedans à pieds joints parce que d'expérience, je peux dire que c'est toujours à l'issue d'un conflit, en tout cas un conflit entre personnes intelligentes, qu'on arrive à trouver des solutions, des solutions qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Et c'est ça qui nous fait progresser et performer. Et si on n'avait pas ces visions différentes qu'on arrive toujours à conjuguer avec Emmerich depuis un an qu'on travaille ensemble, bah jamais on aurait eu l'idée de lancer cette agence qu'on a décidé d'appeler Kikads au nom du, du webinaire que j'ai démarré avec toi Joseph et, et d'autres grands noms euh, du social ad il y a un peu moins d'un an parce qu'on s'est creusé la tête pour trouver un nom et, et au final on n'a rien trouvé de plus badass que Kikaze qui, euh, qui franchement déchire et donc voilà et on reviendra bientôt vers vous euh, sur LinkedIn qui est notre réseau de prédilection à Aymeric et moi pour vous en dire un petit peu plus sur euh, bah, ce lancement sur les offres qu'on va proposer et, et voilà Très bien et eh ben, écoutez euh, bravo pour cette, euh,
1: cette nouvelle aventure c'est cool. Je, je suivrai ça de près. On arrive à la fin. On a fait, on a tenu une heure avec cinq minutes de, de RAB. Bon, ça va, c'est pas trop. Il y avait encore plein de questions dans le chat, dans les questions. Donc, je pense qu'on aurait pu faire un truc de deux heures facile parce que le sujet intéresse les gens et il euh, n'y a pas beaucoup de drops par rapport au début. Donc, euh, bah, merci, euh, merci à, à Julien, à Émeric, à Cassandre et à Maxime d'avoir participé. Et à Patrick qui dit, en conclusion, on n'est pas plus avancé, mais c'était amusant. Donc, euh, <rire> bah, merci pour ce, ce résumé de ce webinaire. Euh, <rire> mais comme souvent, en fait, comme souvent en pub Facebook, Instagram, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une règle. Personne parmi nous n'est un gourou et ni devin. Donc, euh, chacun a ses un peu techniques, stratégies qu'il ou elle préfère mais il y en a pas enfin personne pourrait dire à quelqu'un d'autre ici ce que tu fais c'est nul le hall ça marche pas le broad, ça marche tout le temps ce serait un peu prétentieux et pas très et pas très honnête de dire ça donc effectivement on n'est pas plus avancé si tu attendais une réponse ferme et définitive sur est-ce qu'il faut faire que du broad ou que du hall j'imagine que tu l'as pas eu mais je trouve ça intéressant de, bah, de confronter différents points de vue, différentes stratégies. Et c'est ce que moi, j'aime bien faire aussi quand j'interviewe des gens comme Julien ou comme d'autres dans No et No Play. C'est que bah voilà chacun... Il y a des trucs qu'on retrouve un peu dans... Pl- plein de gens vont dire des choses similaires quand même. Personne... En tout cas, j'ai rencontré personne qui avait un truc complètement révolutionnaire. Mais quand bien même si je parlais à quelqu'un qui avait une approche complètement innovante et révolutionnaire, je pense pas qu'elle marcherait à tous les coups, pour tous les comptes et dans tous les secteurs. Bah, merci à tous les gens qui ont participé jusqu'au bout et puis euh, bah, on vous dit euh, à bientôt. Merci à, bientôt. à tous. À bientôt. Merci. À bientôt. merci à tous. Salut, bonne journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en m'envoyant un petit message. Vous avez tous les liens pour me contacter en description de l'épisode et vous pouvez aussi me laisser un message, enfin plutôt un avis sur iTunes ou Apple Podcast. Je vous dis à dans 15 jours dans nos pain no Play.